0: Ich war denn, äh, sage ich ganz ehrlich, mit 29 lag ich am Strand der Algarve, bin mit meinem selbstgebauten Auto dahin gefahren und habe einen Joint geraucht und habe gedacht, was für ein geiles Leben.
1: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kolabig. Anruf auf Knopfdruck. Jetzt am Telefon eine lebende Sportreporterlegende, der Mann, der über sich selbst sagt, alles, was eines Tages von mir bleibt, ist eine Sackgasse am Parkstadion mit dem Untertitel Der Meistermacher. Willkommen in Ausgabe 18 von Spitz auf Knopf an den DJ, Lehrer, Taxifahrer, Radiomoderator, Fieldreporter und Surfer. Mit anderen Worten, hallo, hallo, lieber Rollo.
0: Ja, hallo, hallo. Ja, wo hast, du das, wo hast du das mit der Straße her?
1: Das habe ich natürlich äh, investigativ herausgefunden, unter ah, anderem auf deinem schönen Twitter-Account. Wer den noch nicht kennt, abonniert Rollo auf Twitter.
0: Ja, at hallo-rollo.
1: Und wir finden dich überall mit dem Hashtag hallo, hallo. Wie kam es eigentlich dazu?
0: Ja, das, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber das äh, rührte wohl daher... Dass äh, Wolf Fuss und ich in Istanbul äh, ein Champions League Spiel gemacht hatten und äh, da spielte ein gewisser Kasim und der hatte ja auch schon, in, ich glaube, in Deutschland gespielt und äh, Wolf meinte dann ja, äh, versuch doch mal Kasim und dann äh, habe ich das versucht unten in den Katakomben und äh, rief dann äh, äh, Kasim und dann hörte er erst nicht und dann habe ich, glaube ich, Hallo Hallo Kasim Kasim gerufen, ne? <lacht> Und so, glaube ich, stand das, weil er dann stehen blieb, weil er wahrscheinlich völlig perplex war. Wer ruft denn sowas oder ruft denn da? Ja, und äh, da ist das irgendwie, ab da ist das äh, so gewesen. Und als ich Twitter, äh, zu Twitter überredet wurde, da hatte ich, glaube ich, die ersten paar Wochen ohne Hallo Hallo gemacht. Und dann kam es irgendwie wieder, dass ich damit wieder angefangen bin. Und das mache ich original jetzt schon seit über sieben Jahren. Jeden Tweet mit Hallo Hallo zu beginnen. Außer wenn ich antworte, na? dann habe ich mhm. kein Hallo-Hallo, weil das ja auch keine Begrüßung in dem Sinne ist.
1: Das ist richtig, aber bisher immer dein Markenzeichen und so muss es auf jeden Fall auch bleiben. Ja, Meistermacher ist das Stichwort. Rollo, du weißt, wie man Schalke zum Meister macht. Hat dich denn ja. die einflussreiche Gruppe von Schalkern aus Politik und Wirtschaft schon gefragt, ob du übernimmst, wenn jetzt Rangnick nicht will?
0: Ja, ja, die, da gab es schon Anfragen oder so. Rollo, du musst uns retten. Ich habe ja auch viele Schalker Freunde und habe jetzt schon wieder eine Einladung für diese Woche, für den Talk und so. Also die äh, sind mir alles andere als böse. Und äh, die möchten am liebsten, dass an dem Tag, an dem Wochenende, wo Schalke absteigen abste könnte, dass ich denn sage, Schalke ist wohl abgestiegen. In, dem, in der festen Überzeugung, dass das ja nicht stimme. Mhm. Und dann äh, Schalke eben noch, doch noch drin bleibt.
1: Ein guter Plan. Wer weiß, wie es noch weitergeht die kommenden Wochen. Rollo, wir leben ja in ungewöhnlichen Zeiten. Wie geht es dir ansonsten? Alles gut, alle gesund?
0: Alles super. Ich achte auf alles. Ich halte mich an alles. Also ich bin vorsichtig und ich habe auch noch keinen Impftermin, weil in Hamburg gibt es den noch nicht sozusagen für mich. Aber ich lasse mich natürlich impfen, ist egal, was da kommt. Also mit jedem zugelassenen Impfstoff. Und äh, mir geht's gut. Ich äh, kann zu meiner Freundin nach Bremen, und äh, im Augenblick reicht mir das und wenn ich im Sommer vielleicht doch, wir haben ja ein Surfmobil, also ein Wohnmobil, wenn wir doch noch wieder in Deutschland rumkurven können, wir waren letztes Jahr an der Mosel und am Bodensee, dann reicht uns das auch. Man ist ja bescheiden geworden.
1: Und du bist auf jeden Fall noch jung. Und bis du dran bist, ist AstraZeneca wieder zugelassen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ich, ich das dich ist
0: ja ein Trost. Was ist, für nächste Woche das zugelassen <lacht> wird
1: wieder? Ich habe dich ja gerade beim Abendessen gestört. Rollo, was gab es eigentlich Leckeres bei dir?
0: Oh, da sind ja, weißt du, da gibt es ja heiße Debatten aber nicht auf Twitter. Ja, es gab tatsächlich... Äh, Nackensteak mit Kartoffel und Rosenkohl. Ich mag nämlich Rosenkohl, aber es gibt auch eine starke Fraktion der rosenkohl -Hater. Also ja, ein Rosenkohl. scheiden sich die
1: Geister, richtig.
0: Ja, ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Ne? Aber Rosenkohl, das ist irgendwie, die reden über kein anderes äh, Gemüse. Aber Rosenkohl scheidet äh, die Gemeinde.
1: Magst du denn generell deftige Küche? Bist du da immer zu Hause? Oder könntest du auch so im Stil von Ralf Möller auch mal vegan leben?
0: Das weiß ich nicht. Ich meine, man isst ja automatisch äh, veganes Zeug, ne? Am Tag. Es ist ja nicht alles äh, irgendwie äh, ja, Obst, es ist ja. Genau. Ja, genau, also, aber rein vegan glaube ich nicht, vegetarisch schon eher, also ich bemühe mich ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Jetzt habe ich nur mal eins gegessen, aber wenn dann auch nur Biofleisch, was ich mir gönne und ansonsten äh, achte ich wesentlich mehr auf meine Ernährung als meinetwegen vor 15, 20 Jahren.
1: Jetzt haben wir ein bisschen über dich schon erfahren und wollen dich natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Uns hören da gerade fünf Millionen Leute zu und alle wollen dich kennenlernen. Wir starten mit unserer kleinen Aufwärmphase, würde ich sie mal nennen, mit Ach, Entweder oder. Ich gebe dir zwei Optionen und du musst dich jetzt zwischen den beiden entscheiden, ja? Ja. Mayo oder Ketchup? Mayo. Weißwurst oder Currywurst? Currywurst. Bier oder Weißwein? Weißwein. Jetzt wird's spannend. Clubhouse oder Twitter?
0: <lacht> äh, äh, oh, nee. Ne? Also äh, Beides. <lacht> beides. Ich liebe beides. Clubhouse vielleicht im Augenblick noch ein bisschen mehr, weil wir alle so alleine sind.
1: Ja, hast du auf dem iPhone mal deine Bildschirmzeit geguckt? Was ist jetzt äh, auf Platz 1 bei dir? Twitter oder Clubhouse?
0: Ey. Nein, auf dem iPhone ist sie ganz stark gesunken, aber äh, Clubhouse mal ja auf dem iPad. Okay. Ja, da will ich lieber nicht nachkochen. <lacht>
1: äh, Kino oder Couch? Nee, Kino. Kochen oder bestellen? Pff,
0: äh, nee, kochen.
1: Und HSV oder St. Pauli?
0: Ja, St. Pauli natürlich. Natürlich. Da mit, ja, da bin ich ja Mitglied.
1: So ist es. Aber fehlt dir das auch wahrscheinlich gerade so dieses äh, unter Leuten sein ne? die Atmosphäre wahrscheinlich auch am Millern-Tor oder vielleicht auch so die Aufgabe als äh, Field-Reporter? Du warst ja immer ne? nah dran an der Grasnarbe, zwischen den Trainerbänken, ganz nah mitten im Geschehen. Äh, fehlt dir das äh, Gesamtpaket Fußball als Live-Event? Äh,
0: aber nicht als Field-Reporter. Das habe ich 25 Jahre gemacht. Da habe ich alles erlebt und zwar europaweit und zum Teil mit Boxen auch weltweit. Also ähm, das fehlt mir nicht, das war super und ich bin demütig und freue mich, dass ich das machen durfte, bis zum Alter von 68, also das ist ja unglaublich. Nein, und jetzt äh, Fußball, ich schreibe ja noch, äh, schreib ja noch äh, Kolumnen und habe gestern erst wieder so eine Bier-Fußball-Sache moderiert, also äh, das äh, fehlt mir alles nicht, was natürlich mir fehlt ist, ich habe ehrlich gesagt... Also eigentlich habe ich keine Lust, die Geisterspiele anzugucken, hm. weil das nervt mich irgendwie, also da immer das Geschrei zu hören und so, es die Leidenschaft fehlt, äh, die Bratwurst fehlt, es fehlt alles, die Leute fehlen, die Fans, nee, also ähm, ich gucke das nur noch nebenbei und ähm, leider ziemlich leidenschaftslos.
1: Hast du denn ein Erlebnis, das du nie vergessen wirst? Gibt es da eine Anekdote mit einem Spieler oder mit einem Trainer? Irgendwas, was dir auf jeden Fall fest im Gedächtnis geblieben ist, jetzt mal abgesehen von der Vier-Minuten-Meisterschaft von Schalke?
0: Wie viel Zeit hast du?
1: Unendlich, <lacht> ah, unendlich ja, für dich. Das,
0: na, nein, das sind so viele Anekdoten oder so. Also mit Schalke, das ist ja nur nochmal, mal, äh, ich weiß ja, das war das Finale der Bundesliga schlechthin, das wird es nie wieder geben. Und äh, wenn, wenn ich lange tot bin, äh, dann wird es immer heißen, Rollo, der Meistermacher oder auf Schalke, äh, die Geschichte wirst du nie wieder los. Ich meine, die will ich auch gar nicht wieder loswerden, weil sie mir auch nicht geschadet hat. Ganz im Gegenteil. Also äh, im Nachhinein, ich stehe dazu, ich habe die Verantwortung übernommen und alles gut. Und dann gibt es natürlich viele Sachen. Also ähm, die erste Anekdote ging ja schon gleich los. als Ich habe im, ich hab im äh, Februar oder März äh, 1992, mein allererstes Interview gegeben, da war ich ja vorher als, oder da war ich als sozusagen freier Praktikant äh, bei Premiere, habe ich aber bezahlt gekriegt und Tom Teunissen vom WDR, der verletzte sich äh, den Knöchel und dann guckte Interim-Sportchef äh, Jörg Dahlmann in die Runde, ich hatte den Sakko an, Hemd und äh, äh, er, er sagte dann, Rollo, äh, jetzt bist du dran. Drei Stunden vor Spielbeginn und ich war siebenmal auf Klo. Ich war sie <lacht> mal. Und dann habe ich, hab ich, das war natürlich das Erlebnis schlechthin, dann habe ich in der Halbzeitpause mein allererstes Interview im Fernsehen live mit Ottmar Hitzfeld geführt. Damals konnte man das noch in der Halbzeitpause, sowohl mit Spielern als auch mit Trainern. So, und dann im gleichen Jahr hatte ich auch meine erste deutsche Meisterschaft. Frankfurt sollte eigentlich Meister werden, so. Dann war noch Dortmund in der Verlosung und Stuttgart. So und Am unwahrscheinlichsten war Stuttgart. Äh, alle fuhren nach Frankfurt, unsere ganze Redaktion oder so, bis auf ein paar, die eben anders arbeiteten, weil da auch die äh, Abschlussfeier angesetzt war. Ja, und Dann äh, war es ja bis vier Minuten vor Schluss, äh, Stuttgart, äh, ohne, äh, ohne Sammer, der vom Platz geflogen war, äh, stand 1-1. Dortmund war zwischenzeitlich Meister, weil es ab sich abzeichnete, dass Frankfurt verliert. Und dann macht Buchwald dieses sensationelle Kopfballtor. Und dann brachen alle Dämme. Ich hatte eine verkabelte Kamera nur. Ich habe die nie wieder gesehen. Ich habe <lacht> weil der Platz gestürmt wurde. Und ich hatte, ich hatte nur Interviews aus der, entweder aus dem Off oder aus der Führungskamera, also der Eins von oben. Und, und dann bin ich mit unserem Regisseur, der, also mit unserem Regisseur in Leverkusen. Und dann sind wir nach Berlin noch geflogen, sind von da mit dem Leihwagen nach äh, Rostock gefahren, weil da ja die Saisonabschlussfeier war, sind da um halb zwölf aufgetaucht im Keller des äh, Neptun-Hotels und mit Schal natürlich, ne? wer wird deutscher Meister und so weiter. Klar. Und die waren alle pikiert, das ausgerechnet ich, ne? also in meiner Premiere, Ausgerechnet, Rollo macht da eben mit, mit äh, Jörg Dahlmann, macht da den Meister in, in, in Leverkusen. Ne? Das haben Sie, glaube ich irgendwie bis heute nicht verwunden. Das war ja schon die erste Anekdote. Wollte ich gerade sagen. Und ja. so ging es ja.
1: erstmal los. Nur Das war das erste Jahr direkt das erste Interview mit Ottmar Hitzfeld. Also Respekt für diesen Einstieg. Bist du denn auch sonst mal mit Trainern auch mal aneinander geraten? Ich vermute mal, mit Ottmar Hitzfeld wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Aber ah, gab es ja. mal diese hitzigen Momente, wo du auch mal Kontra gegeben hast? Oder ähm, ist das nicht passiert? Äh.
0: Wenn, doch, wenn man mich gefragt hatte direkt, wie ich das sehe, ja. dann habe ich auch Kontrolle gegeben. Also als Gegenfrage. Also ein, ein, nee, also nee, äh, als, nee, als, nee, Gegenfrage habe ich ja nicht gestellt. Ich beantworte die erst. Also, aber die Hübstevens äh, hat mal eine Gegenfrage gestellt. Da endete ein Spiel äh, jeweils HSV Wolfsburg oder Wolfsburg HSV mit jeweils zwei Platzverweisen. Ich glaube, es ging auch unentschieden aus. Und dann ging es um die Platzverweise, um die. Äh, Rot, gelb, roten und roten Karten. Und dann äh, fing Hübsch Stevens an, oh, ich finde ich find die alle unberechtigt oder so, ne, mit seinem Holländischen.
1: Mhm.
0: Äh, und dann sage ich, ja, wir können uns das ja mal angucken. Ne? Und dann sagte ich, ja, aber ich finde die, äh, das ist doch völlig ganz klar und so weiter, dass es da auch die, den Platzverweis geben kann. Da sagt er, nee, äh, wieso, äh, wieso äh, ich sehe das anders, ne? wie kommst du darauf, dass es den Platzverweis gibt und so? Da sage ich, ja, ist ja schön und gut. Ähm, äh, Sie können das so sehen, ich sehe das so. Wir seh, leben in einer Demokratie und da kann jeder sagen, was er will so oder was er denkt. Ja, und später war ich mit Hibs Stevens mal bei Lanz nach der Karriere. Und äh, spätestens da haben wir uns wieder vertragen, weil war ja auch, er war ja auch bei der Schalker Meisterschaft, der vier minuten meisterschaft Richtig. dabei. Und <lacht> Hibs Stevens ist ein eindrucksvoller Trainer mit einer eindrucksvollen Geschichte. Und wir waren beste Freunde. Ich habe sogar seine Telefonnummer von Mallorca. So.
1: Guck, und ist doch auf jeden Fall versöhnlich. Ich meine, diese hitzigen Momente, klar, in dem Moment Adrenalin, ne, deine Mannschaft äh, verliert ja, oder, oder mich, kriegt also einen sowieso. Elfmeter unberechtigt. Klar, gehen natürlich dann die Emotionen hoch. Aber ich, ich glaube, so als mich, Reporter ist sicherlich dieses, ne wo du mal konfrontiert wirst, wo du mal einen hitzigen Trainer hast, das sind doch die Momente, für die man diesen Job macht. ne Nicht diese 0815 weichgespülten Interviews.
0: Ich versöhne mich ja sowieso. Also ich, äh, mit, mit mir kann man sich gut streiten, aber ich muss mich eine Stunde später eigentlich schon wieder vertragen. Also ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Also, aber es, gibt, es gab so viele Momente. Ne? Ich äh, will ja auch noch ein Buch schreiben irgendwie dieses Jahr. Und da wird noch vieles vorkommen, weil ich kann es gar nicht alles erzählen. Ne? Weil viele Fußballfans erinnern sich auch an die Geschichte mit Van der und das waren die großen Momente. Oder ich möchte nur mal daran erinnern, Thomas Schaf war ja auch so ein Trainer, den ich sehr schätze, der aber glaube ich irgendwie immer noch zweifelt, ob Journalisten Ahnung von Fußball haben. Und da habe hm. ich immer schon geguckt, ne? wenn er auf mich zukam, so 40 Meter vorher. Ne? Na, wie guckt er denn? Wie ist er denn drauf? Wie sollte drauf und dann hab ich, Ja, und dann habe ich immer gedacht, hm, äh, dann habe ich die Fragen immer, die erste Frage war dann immer: äh, möglichst was Positives und das charmant. Also so ein bisschen um die Ecke. Ja. Damit er nicht irgendwie gleich äh, mürrisch guckt oder so. Ne? Und er nicht direkt abhaut. Also, hm. Ja, abhauen würde er nicht, aber äh, er hat ja mir, er hat mir zum 60 habe ich ja ein Trikot von Werder gekriegt und dann äh, stand er daneben, weil er mir das ja überreichen sollte und so und dann sagt er zu mir, Oh, ich wusste ja gar nicht, dass du schon ein alter Sack bist. Sagst <lacht> war das war Thomas Schaf.
1: <lacht> auch nicht schlecht. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Rollo, 25 Jahre als äh, Field Reporter. Wahrscheinlich waren viele Spiele auch mal Grütze, ne? Oft sind die ja Abläufe oder so Spielverläufe ähnlich. Es gibt ein Rumgegurke. Wie hast du das geschafft, dass du nach den Spielen auch immer wieder andere und äh, auch schlaue Fragen dann stellen kannst, weil oft ist es ja, wie gesagt, ähnlich, was man da vor sich gesehen hat?
0: Ja, ich habe äh, grundsätzlich habe ich mich an das gehalten, was äh, Harry Valerian und Ernst Zuberti gesagt haben. Ernst Zuberti sagte immer, äh, sabbeln Sie nicht rum oder reden Sie nicht Nach 15 Sekunden ist der Zuschauer weg. Und Harry Valerian hat immer gesagt, das Wichtigste zu Anfang. So, das war so meine Maxime. Und dann habe ich mir gedacht, äh, oder nicht gedacht, ich habe immer genauso geredet, wie ich dachte. Aber ich habe immer offene Fragen gestellt und nicht ein einziges Mal in meinem Leben, wie haben Sie sich gefühlt gestellt weil immer das, die Vermutung kommt, die Sportreporter fragen immer, wie fühlen sie sich oder wie haben sie sich gefühlt. Habe ich nie gestellt, weil äh, so eine Frage, wenn ich das, da, das wollte, dann habe ich vielleicht gesagt, äh, was hat das mit ihnen im Kopf gemacht oder sowas. Nein, oder wer hat entschieden, der Bauch oder der Kopf oder so. Nein, aber äh, was das schlechte Spiel angeht, ich habe unzählige schlechte Spiele gesehen. Es gibt weitaus mehr schlechte Spiele als äh, gute Spiele, aber ein Schlüsselerlebnis hatte ich da, eines Sonntags in Rostock gegen Gladbach. So, Ich sitze da ja immer, wie die meisten wissen, in meinem Kabäuschen oder saß da und dann war aber an den Seiten offen und dann war äh, Schneetreiben. Schneetreiben in Rostock. So, 60. Minute, äh, da war dann das einzig Aufregende überhaupt des ganzen Spiels, war ein Handspiel, was nicht geahndet wurde. Also ein 0-0-Spiel. Und da habe ich mich gefragt, Rollo, eingeschnallt bist und geht nicht mehr von links und rechts. Ein Scheißspiel. Was machst du hier eigentlich? Ja. So, und dann im nächsten Augenblick habe ich mir gesagt: Rollo, viele andere Menschen würden ihr letztes Hemd dafür geben, wenn sie da sitzen können, wo du sitzt. Ob in Rostock, in Bernabeu, in Stand, an der Stanford Bridge oder äh, äh, Camp No oder in sonst wo. Und dann habe ich gesagt: Und dann kriege ich das auch noch bezahlt. Also dann habe ich mir gesagt, Rollo, alles gut, du kriegst das bezahlt, alles super, ich habe einen tollen Job.
1: Also, auch ein bisschen Schmerzensgeld bei den ganz, 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 ganz schlechten Spielen. Aber klar, sicherlich werden oder würden viele mit dir tauschen wollen. Ich habe ja eingangs äh, deine Insta-Caption vorgelesen. Taxifahrer, Radiomoderator, DJ, Lehrer, Field-Reporter und Surfer. Jetzt hast du ja gerade gesagt, 25 Jahre Field-Reporter, Haken dran, das würdest du heute nicht mehr machen wollen. Ähm, womit kannst du dich ansonsten am meisten identifizieren? Ist das trotzdem der Field-Reporter oder hast du auch, wenn du zurückblickst, was du alles an verschiedenen Jobs gemacht hast, irgendwas anderes? Anderes, was äh, dir besonders viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, also Field Reporter würde ich vielleicht noch mal so äh, als Gedächtnisdings machen. Ich habe ja auch jahrelang Diskothek gemacht und dann habe ich äh, 30 Jahre später noch mal äh, Diskothek bei Meta gemacht, so einen Abend, ne? so als, als äh, Reminiscence an goldene Zeiten oder so. Ja. Nein, ich, ich fand grundsätzlich jeden Job, den ich gemacht habe. Und ob ich als Kurierfahrer gearbeitet habe, hinter der Theke, oder als DJ, oder als Taxifahrer. Ich habe jeden äh, Job äh, äh, geliebt und gerne gemacht und auch hundertprozentig gemacht. Denn nur wenn du den magst, wenn du dahinter stehst, dann äh, schaffst du das auch. Aber ich muss hinter jedem Job auch dahinter stehen. Das heißt, ähm, äh, ich würde nicht irgendwas machen. Wenn mich jemand gefragt hätte, ob ich bei der Bildzahlung schreiben würde, würde ich nicht machen. So, ganz einfach. Und man kann mich auch da nicht mit Geld locken. Ne? Also... Äh, für mich zählen Haltung und ob es meine Werte abdeckt, äh, ob ich damit leben kann. Und äh, das war das einzig ausschlaggebende Moment. Auch Status war mir egal. Viele haben gesagt, ja, du hast studiert, bist Lehrer bei der Examen und jetzt fährst du Taxi. Da sage ich, gut, ich habe keinen Job gekriegt, aber das ist mir egal. Ich, wollte, ich will äh, nie in die Verlegenheit kommen, dass ich meine Miete nicht bezahlen könne. Und dann fahre ich eben drei Nächte Taxi. Das habe ich in der Woche auch gemacht. Und habe da gut bei verdient. Und den Rest war ich surfen und habe mich um meine WG gekümmert und meine Freundin.
1: So ist auf jeden Fall ein schöner Ansatz, ne? dass du dir auf der einen Seite für nicht zu schade bist und auf der anderen Seite dann auch deine Prinzipien hast und auch nur das machst, wofür du wirklich stehst und auch in den Spiegel gucken kannst, ja. wo du dahinter stehst natürlich das, auch.
0: Ich nenne das Haltung. Ne? Das genau. trifft es mehr. weil Prinzipien, das klingt immer so, als sei man nicht flexibel. Nein, ich habe eine Haltung, da bin ich auch nicht flexibel. Ich bin für Demokratie, Menschenrechte, Grundgesetz und das ist der Maßstab. So. Und das ist eine breite Spannbreite und wer diese Haltung verlässt, der hat es mit mir verdorben. Aber ansonsten äh, bin ich mir für gar nichts zu schade. Ich äh, rede hier mit, ich wohne ja auch in der WG, ich äh, rede mit Bäcker, mit Müllfahrer, die kennen mich auch alle hier und so weiter. Also ganz normale Gespräche. So. Ich mag es am liebsten, wenn mich jeder als normaler Mensch ansieht und nicht jedes Mal fragt, Oh, Herr Fuhrmann, Sie, sind, Sie kaufen bei Aldi? Ja, natürlich kaufe ich auch
1: da. Wieso nicht? So ist es. Aber Rollo, du bist immer noch in der WG. Das heißt, du bist ein richtiger WG-Typ. Gabst du dich nie die Option zu sagen, ich will lieber alleine wohnen oder ich will nur mit meiner Freundin zusammen wohnen? Du bist so ein WG-Typ.
0: Ich habe 14 Jahre mit der Mutter meiner Tochter und meiner Tochter zusammengelebt. Davor WG, danach WG. Und äh, ich, was soll ich in so einer großen Wohnung alleine? Da habe ich gar keine Lust zu. Ja, ich bin WG-Typ. Du behältst soziale Kompetenz. Du hast immer ein Korrektiv. Du stehst in Auseinandersetzung oder in, in, in Kommunikation mit jüngeren Menschen. Das ist alles gut. Alleine wohnen ist der Unterschied. Aber ich wollte nie alleine wohnen. Äh, die Leute, die gesagt haben, äh, alleine wohnen, ja, dann kann ich auch nackt durch die Wohnung laufen und so weiter. Das war nie mein Bestreben. Denen habe ich immer gesagt, es wird die Zeit kommen, liebe Leute, wo ihr alles dafür geben würdet, nicht mehr alleine zu sein oder alleine zu wohnen. Nicht? Viele denken sich ja so im Alter, da mache ich eine Alterswege auf, sind aber da gar nicht mehr in der Lage, sowas mitzumachen, weil sie einfach die äh, soziale Kompetenz nicht mehr haben und ihre Eigenarten, man versingelt richtig, wenn man alleine wohnt. Ja,
1: was sicherlich für viele auch ein guter ja, Denkansatz ist natürlich auch oder ein guter Blick in die Zukunft, ne? Das, wie du sagst, äh, dass es, glaube ich, nichts Schlimmeres gibt, als wenn du dann irgendwann nur alleine auf dich äh, gestellt bist, deswegen ein ja, super aber Ansatz.
0: Du kannst nicht erst starten, wenn du äh, 60, 70 bist. Ne? Das Richtig. haut
1: nicht hin. Richtig. Ähm, du hast ja ganz viele Jobs gemacht, wir hatten es gerade gesagt, jetzt äh, auch neben dem Journalismus. Ich frage hier immer im Podcast gerne, wer so das Vorbild ist. Jetzt geht es bei dir sicherlich nicht nur Vorbilder im Journalismus. Gab es Menschen, die dich da besonders geprägt haben auf deinem Weg? Äh, warum du auch heute so bist, wie du bist?
0: Ja, ein Mensch hat mich ganz besonders geprägt. Ich bin die ersten fünf Jahre, weil meine Eltern in Norderney gearbeitet haben, in Aurich bei meiner Oma, bei meinem Opa aufgewachsen. Und es hat mich niemand so sehr geprägt wie meine Oma. die mir Es gab immer zwei Frühstücke, schön noch am Kohle- und Holzherd. Äh, sie hat mir immer äh, Geschichten erzählt, also auswendig vorgetragen, Gedichte und aus der Literatur. Und äh, sie hat mich aus dem Krankenhaus gerettet, wo ich da fast abgekratzt wäre, weil, die, äh, weil ich Zuck bekommen habe, im Alter von anderthalb, wo ich eine Lungenentzündung hatte. Also meine Oma hat mich in jeder Beziehung geprägt und meiner Oma bin ich eigentlich, muss ich für alles danken. Leider ist sie früh verstorben und äh, also das war die Person, die mich am meisten, glaube ich, geprägt hat, weil das sind auch die Jahre, wo du tatsächlich auch, glaube ich, deine Persönlichkeit kriegst. Man ändert sich natürlich, man entwickelt sich weiter und so, hoffe ich doch wenigstens. Aber äh, viele der Sachen, die sie gesagt hat mir, die sind mir erst später klar geworden. Wie Reisende soll man nicht aufhalten. ne? Also, oder wer nicht will, der hat schon. Also loslassen können zum Beispiel, was viele Menschen nicht können, ihr ganzes Leben lang nicht. Das habe ich gelernt. Ne? Aber wo ein Ende ist, ist auch ein Anfang. Und das Zweite, also einmal ein Mensch, das war meine Oma, und das Zweite ist die Musik. Äh, mit äh, als, als es losging, da war ich 13 I Wanna Hold Your Hand mit den Beatles, da hat es mich gepackt gehabt. Und ich habe ja auch mit 16 schon da die erste Diskotheke in Ostfriesland gemacht, wo Otto Walkes für 150 Mark die Wände gemalt hat, wo wir immer mit was gemacht haben, kein Alkohol und nur von 19 bis 22 Uhr. Und das war unfassbar wichtig für mich, weil es das erste erfolgreiche Moment meines Lebens war, äh, nachdem ich äh, gesagt habe, also die Welt meiner Eltern ist nicht meine Welt. Ich hatte dann auch später lange Haare und sowas alles. Aber das, die Musik, und meine Oma. Das sind die beiden zentralen Punkte gewesen.
1: Das sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Erinnerungen und auch nochmal so ein Blick natürlich zurück. Und ich glaube, es ist immer schön, wenn man sich selber nochmal reflektiert und überlegt, warum bin ich eigentlich so geworden und wer hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Was war eigentlich so dein, dein Kindheitstraum? Was wolltest du da beruflich machen? Weißt du das noch?
0: Ey, Nee, ich wollte eigentlich gar nichts machen. Ich kann dir das auch sagen, ich habe Deutschland und Geografie studiert, weil ich die Fächer so gut fand, ohne dass ich da wusste, dass da am Ende Lehrer steht oder Magister. Ich habe mich dann für Lehrer entschieden, einfach weil ich einen Abschluss haben wollte und beide Examen machen wollte. Aber meine Maxime war schon mit 16, was ich dir sagte mit der Musik hm. und mit dem diesen Muff von tausend Jahren äh, loswerden. Und äh, das war damals eine Auseinandersetzung zwischen großen Teilen der Jugend und der, äh, der Wirtschaftswundergeneration. Und weißt du was? Ich wollte eigentlich nur, ich wollte leben. Ich wollte so leben, gut leben, äh, dass ich damit gut auskommen kann, aber nicht über Leichen gehen. Und äh, ich sage den jungen Leuten immer, ich weiß, äh, heute sind die Zeiten viel, viel schwieriger und ihr steht so unter Druck. Und da hatte ich so gut. Ich war denn, äh, sage ich ganz ehrlich, mit 29 lag ich am Strand der Algarve, bin mit meinem selbstgebauten Auto dahin gefahren und hab einen Joint geraucht und habe gedacht, was für ein geiles Leben. Ja, stark. So Und deshalb kam das auch erst später. Ne? Ich habe den Taxi gefahren, weil ich ja nicht wusste, Lehrerjob gab es nicht mehr. Oder kam ja bis 95, 2000er keiner mehr rein, weil, äh, weil äh, Pisa, erst nach Pisa ging das wieder los. Und äh, dann äh, habe ich mir gesagt, so ich äh, kann meine Miete zahlen mit dem Taxifahren und so weiter, aber ich war dann auch der Erste, der nachher, ich habe im windshaft bereich gearbeitet, bei den europäischen World Cups, da war ich für alles zuständig und dann war ich aber der Erste mit dem Radio, der äh, weg war von all meinen Kollegen, die auch Taxi fuhren und keinen Job bekamen, die immer sagten, oh nee, das ist nichts für mich. Ich habe gesagt, mir macht das Spaß, drei Tage, Nächte in Hamburg äh, rumzudüsen, mit dem Taxi Geld zu verdienen und äh, und ich war der Erste, der weg war, ne? weil immer in mir was schlummerte, du hast vier, fünf Mal in deinem Leben super Ideen und die musst du nutzen und da kannst du nicht lange zweifeln, da musst du ins kalte Wasser, da musst du alle Hebel in Bewegung setzen und das habe ich immer gemacht bei den Ideen.
1: Und wie ich auch so raushöre, du bist jetzt kein Typ, der Pläne unendlich weit geschmiedet hat, Typ Plan A nee. und Plan B, du hast das Ganze genommen, wie es kommt und immer das Beste irgendwie draus gemacht.
0: Als ich zum Radio ging äh, oder als ich zum Fernsehen ging, ich habe zu Reinhard Beckmann bei Premiere gesagt, als ich da anmarschierte, nachdem ich da 14 Tage vom Radio weg war und eigentlich Pause machen wollte, da kam mir in den Sinn, er hatte das mal gesagt, Mensch, äh, auf die Frage bei der Pressekonferenz von Premiere, äh, braucht, braucht, wenn Sie das alles vorhaben, brauchen Sie da nicht noch Leute? Da sagt er, ja, wir brauchen immer gute Leute. Und dann bin ich hingemarschiert und habe äh, ihn gefragt, also ich habe keine Ahnung vom Fernsehen, ich kann aber moderieren im Radio, äh, geht das, dass ich hier anfange oder so? Als Praktikant oder wie auch immer. Ja, hat er da gesagt und so ging's los.
1: Weltklasse, das war 1991. So Richtig. kann's gehen. Und dann, wie gesagt, 25 Jahre hast du diesen Job gelebt und äh, auch geliebt. Abschließende Frage, gibt es irgendwas, was du bereust in deinem Leben? Nee,
0: also ich bereue gar nichts. Ich würde einem in einem nochmaligen Leben natürlich alles anders machen, logischerweise, weil ich ja nicht dasselbe nochmal machen möchte oder das Gleiche. Aber, äh, also ich, ich bin super zufrieden, ich bin bei mir, äh, bereue nichts und äh, äh, was, ich, was ich sagen kann, also in einem neuen Leben, da würde ich mit Sicherheit, wenn ich es mir aussuchen könnte, noch Klavier spielen lernen, Fliegen, äh, Flugschein machen und äh, Spanisch lernen, so. Spanisch könnte ich ja noch Klavier, aber nee, aber jetzt äh, ist mir auch zu, äh, zu heavy, weil ich so viele Sachen jetzt noch mache. Ich komme ja nicht mal dazu, mein Buch irgendwie mal richtig zu starten, obwohl so viele Ideen da sind. Aber ich bereue nichts, gar nichts. Ich bin bei mir, ich bin unfassbar glücklich, dass ich jetzt mit 71 das alles noch machen darf, dass die Leute alle noch was von mir wollen und so. Da staune ich eigentlich auch drüber, dass, dass sie von so einem alten Sack da noch irgendwie was äh, wollen. Aber äh, ich bin unheimlich froh und freue mich, dass ich diese Wege, die die digitalen Wege, auch die neuen Medien, immer mitgegangen bin. Also unsere WG ist auf dem neuesten Stand, sowohl technisch als auch medial.
1: Und dafür bist du hauptsächlich zuständig, würde ich mal vermuten. Ja, auf jeden Fall ja. Weltklasse, lieber Rollo. Sehr inspirierend, wie ich finde. Der Mann, der nichts bereut. Wir haben ganz viel gelernt. Familie und Bindung, was wichtig ist. Soziale Kontakte, die unfassbar wichtig sind. Und wir freuen uns wirklich sehr auf dein Buch, wenn es denn irgendwann in diesem Jahr fertig ist.
0: Ja, hoffentlich. Ha,
1: wir drücken fest die Daumen. Lieber Rollo, alles Gute, bleib gesund und äh, gleich viel Spaß, äh, wahrscheinlich auf Clubhouse. Ne? Oder wie geht es jetzt bei dir weiter?
0: Ja, äh, ich muss da mal gucken. Ich, ich kriege das ja bald nicht mehr zusammen oder so. Ich muss auch noch mit äh, meiner Freundin telefonieren. Ich muss noch den Rest abwaschen, wie du ja mitgekriegt hast, dass <lacht> richtig gegessen So, und dann muss ich mal sortieren gleich erstmal. Also, äh, ich muss mich gleich erstmal sammeln. Das mache ich dann beim äh, 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 Geschirr sortieren und so. Dann sage mich.
1: Also ein bisschen Haushalt muss natürlich auch sein. Lieber Rollo, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie gesagt, bleibt gesund und alles Gute. Beste Grüße auch an die WG.
0: Ja, vielen, vielen Dank und euch auch alle. Bleibt gesund.
1: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulawik. Redaktion Gina Nisa.